0: Cap Cana, República Dominicana, amo venir para acá. Primero, uno trabaja bien relax. Uno trabaja como con un ambiente de, de vacaciones. Voy a tener una conversación ahora con un pana que... Literalmente hace un año no hablo con él, este obviamente en público, no en entrevista. Eh, y es como una conversación entre estos dos panas que nos vamos a estar poniendo el día de todo lo que está pasando en la música, en su carrera, eh, que dé un update de lo que está pasando en este año que, que, que pues no no hemos estado juntos en un podcast aquí en Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube Molusco TV, dale like. Ahí este contenido, dale a la campanita, vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores. Estamos acá en los Premios Hit y estoy con Nacho Puñeta. Eh, Venezuela, PR, ah, RD, no. Colombia, todo el mundo. ¿Qué es la que hay, papi?
1: Papi, todo bien, contento. Tú sabes que en esta tierra se pasa bueno. A mí me encanta el RD. No, y a mí, que me mudé para Santo domingo y todo. ¿Todavía sigue viviendo en el RD? Sí, claro. Ahora me toca irme a Bogotá, pero... Pero sí, tengo mi casa ahí en Santo ¿Te Domingo.
0: Vas a ah, tienes tu casa en Santo Domingo, en la sí. capital, pero te vas a vivir a Bogotá. A Bogotá ahora. ¿Y, ¿Y qué es esto? ¿El trotamundo? Sí, en realidad me gusta la vida así.
1: Creo que se aprende más así que en libros, ¿no? Pero, pero fue porque yo hice The Voice aquí en Dominicana y la misma franquicia me reclutó para hacerlo ahora en Colombia. Entonces voy para allá con la misma labor.
0: O sea, en cosas de trabajo. Sí, cosas de trabajo. Pero Bogotá es sabroso también. Bogotá es
1: rico. El tráfico no es tan rico, pero.
0: Es que el tráfico en ningún lugar es rico. En, en Santo Domingo el tráfico tampoco es rico. El otro día fui con mi esposa, hace
1: una semana, fui con, con mi esposa y la bebé para Puerto Rico. Y ella estaba encantada porque fuimos, que si, sí, del de centro de convenciones, no sé, ahí cerquita. Y ella dice, ay, aquí no hay tapones, así como que yo, ¿qué?
0: Tú todavía no has cogido. Cuando vuelvas, me avisa que la voy a llevar a, al Tapón Tour TPR donde la voy a pasar. Dímelo, caballo, esa es la que hay. Ahí está, Deco, Deco, Leco, Deco, ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿a ¿Viste tu entrevista? Compártela. ¡Rompe! Ahí está, Ahí estoy con Deco, que aquí eh, eh, artista de, por cierto, de Colombia, allá de Barranquilla. Sí,
1: buenísimo, he escuchado algo El de todo
0: duro. Y lo entrevisté hace un par de días acá y, y él... <risa> acaba de pasar por aquí con un desorden cabrón. El chamaquito, mucho, mucho chamaquito. Pero sí, yo lo va para PR, la voy a ver por la 30... La voy a llevar por la Valdoría de las 5 de la tarde. La voy a pasar frente a Montellegra a las 5 de la tarde. Dios para que realmente sepa que son los tapones de perra, porque también hay unos tapones increíbles. Increíbles, sí. Increíbles. Entonces, lleva ya, lleva ya más de un año viviendo aquí en Santo Domingo.
1: Sí, desde la última vez que nos vimos, yo creo que ya estaba viviendo acá,
0: ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí. ¿Y cómo te va en todo? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Cómo que o sea, tal?
0: ¿Tú, tú, 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 tú habías diseñado tu carrera estar aquí en este punto, en este momento, o tú vas trabajando año por año?
1: Sí, yo creo que año por año. Yo no, no he dibujado mi carrera tampoco, ¿sabes? Tengo una carrera bastante fluctuante, de hecho, ¿no? Yo, hay muchísima gente, cada vez que yo saco una canción que pega, siente que uno está pegado de toda la vida, pero no es así. Cada vez que yo he sacado una canción que ha sido fuerte, me ha tomado un par de años para sacar otra igual y, y en el interín he sacado canciones que me han brindado mantenimiento y que sobre todo me han mantenido activo en materia de presentaciones en vivo, ¿sabes? Eso es uno, yo siento que ese es el factor más fuerte de mi carrera. Pero siempre me sumo a los retos, o sea, desde el 2012 empecé a hacer esto de los reality shows eh, primero fue en México con El Factor X, donde fui acompañado por Belinda y por Angélica María también. Tuve otra oportunidad en México con Pequeños Gigantes, que si no entiendo mal, se pasó por Cadena Nacional en los Estados Unidos también. Tuve la oportunidad de estar acá en, el, en The Voice Dominicana en su primera edición y ahora me toca irme para, para Bogotá. Y mientras tanto, fíjate, tuve una carrera importante en una agrupación al principio, después estuve con el dúo, con Chino, 10 años, y ya tengo unos cuantos años de solista y también he logrado capturar algunos éxitos, ¿no? Pero sí ha sido una carrera bastante fluctuante.
0: Yo, yo noto... No, 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 estoy, estoy claro en esto. Obviamente yo eh, me dedico a hacer entrevistas y, y, y a hablar de las canciones que salen recientemente. Y tú... Como que no corres al mismo ritmo de los demás artistas, tú corres a tu ritmo, ¿no? Tú no, no estás con esta película de sacar un tema por sacarlo, tú, ¿cómo estás trabajando ahora mismo la música? ¿Cómo la trabajas? Si, si hay tema sale, si no, no sale, ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, ¿cómo estás trabajándolo?
1: Yo lo que no quiero hacer es como viento en contra, ¿sabes? Ir en contra de, de la corriente tampoco. No es que me quiero sumar y correr al mismo ritmo, pero tampoco quiero ser ese que está como que, bueno, yo estoy acostumbrado a hacer las cosas de esta manera y no me quiero adaptar. En realidad sí me quiero adaptar, porque yo creo que lo bueno de lo que está sucediendo es que esas entradas seguidas en estudio están puliendo la capacidad de todos los compositores y de todos los intérpretes para ser mejor. Entonces, obviamente, verme obligado a hacerlo para poder correr al ritmo de lanzar una canción mensual en estos últimos días que he intentado hacerlo, me ha demostrado que esto es como un entrenamiento para el pelotero, para el tenista... ¿No? de que tú entras y, y pones la mente mucho más aguda de tanto crear contenido. Entonces ahora tuve una época que entré en el estudio y creé una gran cantidad de canciones que están en lista de espera para ser publicadas. Lo que sí es que no estoy cogiendo lucha con el tema de, de las colaboraciones, porque es un dolor de cabeza serio, brother. O sea, colaborar con los panas es chévere, pero después en el tema de los papeleos dura un año para poder sacar una canción. Entonces dije, no, eso sí, voy a tratar de correr al ritmo de publicaciones de los talentos nuevos, pero voy a lanzar las canciones que orgánicamente en materia de permiso se den y si no, voy solo para la calle a lanzar mi música porque al final del día esto lo estoy haciendo para divertirme, dijera Residente. <risa> <risa>
0: ay cabrón no, no vive esa, cabrón. ay puñeta te... que la, gente, la gente no sabe lo difícil que es el papeleo porque obviamente el público el público simplemente escucha el tema y disfruta el video y no tienen que saberlo tampoco tampoco es que el público hay que señalarlo porque no sabe lo difícil que es Ah, coño, mano, Nacho, no me ha hecho un tema con Bad Bunny, coño, Nacho, no me ha hecho un tema qué sé yo, desde con Ozuna, con Anuel o con eh, Tiago, o con cualquier artista de estos artistas que están saliendo increíbles. Eh, pero lo difícil no tan solo es grabar, yo creo que esa es la parte más fácil. El papeleo. Explica cómo es el papeleo para que las, los fanáticos allá afuera sepan lo complicado que es no para ti, para tu equipo de trabajo lograr que ese papeleo estés. Firmado todo para que el tema pueda salir.
1: Es complicado porque al principio toda la nueva ola de artistas, gracias a Dios, se ha creado de manera independiente y han conocido el negocio antes de firmar con una transnacional. Entonces, por eso es la diferencia del dinero que están generando en este momento, porque ya cuando las transnacionales le caen encima, lo, los muchachos van afilados. Claro, verdad? Entonces al principio de sus carreras es fácil porque ellos mismos firman su cosa, quizás un manejo que firma su cosa, pero al firmar con una transnacional todo se complica porque no depende de ellos. Me pasa a mí también, ¿sabes? Que empieza, ok, ¿cuánto, ¿cuánto porcentaje te va a quedar de máster? Tú puedes ser muy pana y tú dices, no, bueno, yo quiero, no, es que es Nacho, yo no, yo no le quiero pedir porcentaje de máster, pero quiero tres puntos o cinco o y la izquierda te dice no para lograr este junto y tú quieres el permiso porque tú empiezas a dejar de ser dueño de lo tuyo, entonces nosotros queremos que quede un 20% de máster porque nosotros podemos jugar con ese por ciento para lo que nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, ok, ahí te va el primer requisito, 20% de máster. Regalías autorales, ok, ¿cuántos hay metido en las regalías autorales? El que está en el estudio que alzó la mano y dijo, yo creo que debería decir corriendo en vez de caminando. Ok, dice, papi, yo estuve en el estudio y la cosa cambió radicalmente cuando yo dije que tenías que correr en vez de caminar, entonces yo quiero el 25%, no, Coño. cabrón, pero ¿cómo te doy el 25%? Si habían 10 más en el estudio... Entonces empieza, tú sabes, ese lío de no solamente el artista con el que estás colaborando, sino todos los que tuvieron algo que ver con la canción empiezan también a exigir. Exacto. Y tú tienes que empezar a dividir ese 100% entre 12 personas, entre 8 personas, entre no sé qué. Cuando tienes un inversionista, el inversionista te dice, papi, me tienes que zumbar algo de, de la autoría. Entonces. Ya que recoger. Y empiezas a mandar ese montón de emails a la gente. Entonces quizás uno de los compositores está en China y el tipo dice, papi, pero es que yo estoy en cambio de horario y no te he podido firmar la vaina. Brother, abre el email
0: y firma el release. Porque el mail se abre a las 3 de la mañana como a la 1 de la Exactamente. tarde. Exactamente. Claro. Sí, Entonces no
1: sé. ese proceso es un proceso tedioso. Después viene el proceso del video. Trata de... Cachar al pana de que llegue o de que tú llegues al mismo sitio, al mismo tiempo y hacer el video. Estar de acuerdo con la historia del video y decir, bueno, sí, el vestuario del pana, el vestuario tuyo. Y después de eso, bueno, el release de imagen para que tú puedas sacar, que no coincida con una canción que están sacando. Bro, es. Eh.
0: Yo te escucho y estoy agotado. Esto, Traeme un Gatorade. Traeme sí, un Gatorade. No, no, yo,
1: yo me agoto. Yo no, yo le, dije, yo le dije, yo le dije, yo le dije al. Yo no, le dije al Coño. yo le dije al manejo papi yo no quiero coger más lucha con con vaina de featuring coño olvídate de
0: eso tú sabes que yo tengo una historia que no voy a decir nombre aquí porque no me no me toca a mí pero la cantidad de cosas que pasan antes de que salga un tema de una canción que la gente no se entera por ejemplo tengo un manejador que me contó que grabó una canción con su artista y un colaborador o sea un otro artista grabaron el, el tema grabaron video, estaba todo ready de la noche a la mañana el cantante pues le da por dejarse crecer la barba y el video lo grabó sin barba, llama al hermano y le dice papi que ese video no puede salir, pero por qué ya está grabado, gastamos no sé cuántos miles de dólares en este video, no es que ahora yo tengo barba y ese video lo grabé sin barba, no puede salir eso así. No, eso es un caso extremo. Eso es un caso bien extremo. Es un caso extremo. Es un caso de, cagar de madre ahí. Sí,
1: papi. ¿Entiendes? Ahí es donde yo me meto en problemas. ¿Ah, ahí.
0: <risa> Tú eres bien vocal en esa cosa. <risa> no, era,
1: bien... era, 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 era. Era, no. Era, sí. ¿Le ha bajado la vida? Sí, no, yo le bajaba eso, muchacho. Ya, ya está bueno. Pero también me aseguro de la cláusula de, las cláusulas de si, si te pones barba. No podemos parar el video, ¿entiendes? Firma aquí.
0: <ríe> hablando, hablando de gente con barba y que precisamente no es el del video, Arcángel. Arcángel en una entrevista conmigo dijo que que él lo tenía bastante molesto el hecho de la cantidad de música que estaba saliendo constantemente uh -huh. y esta rapidez y que de repente sacaba un disco y a la semana ya la gente le estaba pidiendo otro disco y otro tema y otro tema y eso lo tenía bien, o sea, molesto y decía que le hacía daño a, a la industria porque perdía calidad. Tú me dices al principio que le está dando agilidad a los compositores y le está dando, o sea... Es, esta rapidez está dándole que, que pueden trabajar con calidad eh, con menos tiempo. Eso, viendo el vaso medio lleno. Viendo el vaso medio, medio lleno. ¿Tú no estás de acuerdo con Arcángel en que, en que la cantidad de música y la cantidad de contenido que está saliendo tan rápido, las canciones se pegan, tienen muy poco tiempo de duración ahora mismo? Es un problema para el artista grande. Bueno,
1: también estoy de acuerdo. No, eso obviamente es la manera difícil de verla, ¿no? Yo estoy tratando de ver desde este punto de mi vida todo positivo y te hablo de las cosas positivas. Creo que el entrenamiento al compositor le da agilidad, pero también creo que esta cantidad de contenido que, sal, que sale sin querer sonar como, como hater de la situación, eh, por supuesto que siento que le hace daño a la industria, ¿verdad? Pero también hay un cambio generacional. O sea... Nos, somos jóvenes, nos sentimos jóvenes, pero somos de otra generación también, la manera de hacer música Arcángel y la manera de hacer música yo, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a que nuestras canciones, cuando eran fuertes, se convertían en clásicos para toda la vida. ¿Cómo haces eso en este momento cuando te apabullan de contenido y por muy increíble que sea lo que estés haciendo, se ve opacado no por la calidad sino por la cantidad?
0: ¿Habrán éxitos que salen hoy que 10 años, 15 años, 20 años después las podamos cantar? Yo creo
1: que es, que es difícil, creo que es difícil, pero sí existe la posibilidad.
0: Bueno, de tantas canciones que salen, por lo menos una de 10, 15 años que trascienda a unos niveles de uno. Por ejemplo, una de las cosas que yo disfruto de repente escuchar una canción vieja que se me paren los pelos y diga ¡Diablo, qué malo, cabrón! ¿Te acuerdas de ese tema? Claro, estamos en un cambio generacional y seguramente yo no consumo la música como la consume... Por ejemplo, mi hijo. Exacto. Que seguramente cuando él tenga mi edad, cuando escuche esa canción, seguramente va a ser un hit. No sé. Eh, sí, yo creo que sí. Esa yo creo que ahora... sí.
1: Fíjate, han salido muchos hits. Hoy estaba hablando yo del hit de Rau, por ejemplo. Eh, ¿Cómo es que se llama la canción de Rau? Esta que, que eh,
0: todo, de todo de ti. Sí, eso fue un hit.
1: A mí me parece esa canción en 20 años para el que la está consumiendo en este momento. Es una canción que va a ser.
0: No, y se va a escuchar moderna, en el, porque es una canción que como que no. ¿Sabe? tiene como es un ritmo distinto tú la puedes sonar 20 años después como quieras, la, la vas a cachar, te va a gustar
1: y hablando de Arcángel, es una canción de Arcángel con, con Sedge, que me parece que ha sido grande también a pesar de las dificultades de la industria ha sido grande y quien la ha consumido en esta época, en 20 años también la va a recordar yo creo que es un tema generacional también, hay que adaptarse a yo creo que
0: debemos envejecer con dignidad <risa> <risa> yo creo que debo envejecer de con dignidad Soy de los que creo que uno tiene que roquear la edad Y, 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 y por eso yo, yo me paso entrevistando a chamacos de 20 años Quiero saber qué piensan Quiero saber cómo ven la vida Cómo ven en la industria, cómo ven el negocio eh, Porque es bien distinto a como nosotros lo veíamos Y como nosotros lo trabajábamos Obviamente yo digo nosotros Porque aunque yo no soy cantante Estoy dentro del medio de comunicación Hay similitudes
1: Sí, lo que yo creo es que estos chamaquitos la están haciendo más rápido que uno es por el nivel de madurez que están alcanzando en este momento, pero es que claro. tienen un nivel de información también que nosotros no teníamos. Nosotros cualquier vaina que queríamos aprender teníamos que ir por una biblioteca, bro. Esto, estos muchachos escriben en Google lo que quieren saber y ya lo consiguen, ¿entienden? Entonces es completamente distinta la formación, ¿sabes? Yo siento... Estábamos hablando de eso hace rato, yo hablo con un muchachito de 20 años ahora y le pregunto cualquier cosa y con su respuesta yo digo, yo realmente era un estúpido a los 20 años, ¿entiendes? Siento que, o sea, no tenía ese esa capacidad de pensar que tiene un muchacho de 20 años. Y la ahora. madurez,
0: hay muchos que están demasiado maduros. Sí, yo claro. Yo entrevisté ahorita, antes de esta entrevista, yo entrevisté a Tiago, aquí. Un cantante argentino sumamente duro. Y la, la, la clase de madurez que tiene ese pana, yo no la tenía cuando tenía o su sea, edad. Imagínate. Hace los 20 años yo estaba realmente buscando a qué carajo iba a comer o con quién carajo iba a salir, a dónde yo iba a janguear. Seguramente estaba trabajando, yo siempre trabajé de mucho chamaco, pero este pana me sorprendió grandemente. Y como él, hay muchos dentro de cualquier otro trabajo, pero hay muchos, hermano.
1: Bueno, yo duré en esa etapa de mi vida hasta los 27, más o menos. <ríe> ¿Encontré madurez? Sí, y desde ese punto en adelante... No es que cambié mi manera de ser, pero empecé a ser más responsable con los regalos que me estaba dando la vida, porque al final yo estaba fluyendo con música y sí, en mi época, digamos, el talento tenía muchísimo que ver en lo que tú podías lograr, pero hoy hablaba con una compañera... Que me hablaba del talento y yo le decía en este momento no se trata de talento solamente, ok, tienes que tener un talento un talento para algo que te haga brillar pero realmente tiene que ir acompañado de un 80% de un montón de cosas que hacen que, que tu trabajo funcione y que tu arte sea visto y podemos adjudicarle al talento el 20% del pero logro que de lo
0: talento, o sea que realmente está en el talento porque la gente piensa que tener talento solamente está en el talento de voz y, y sí, ese es real dentro de la música, hay que tener voz, pero estamos dentro de un género que no necesariamente tienes que tener una gran voz para tú tener mucho éxito. Así que cuando alguien me cuestiona a mí, no es que el pana no tiene talento. Y yo quiero realmente, vamos a tratar de hacer un autoanálisis de por qué tú estableces de que no tiene talento. Yo soy de los que creo que una persona que no tiene mucha voz y que tiene una gran carrera, tiene mucho talento, tiene talento porque con el chorrito de voz que tiene, ha podido escalar un montón y se ha vendido de una manera increíble, eso es tener talento también. Claro, fíjate, y se
1: ha vendido de una manera increíble mucho más que muchísimas personas que manejan una calidad vocal otro nivel. a otro nivel. Por eso te digo, yo digo, ok, pero es talento según lo que ve la gente, ¿qué significa talento? Para mí que tú seas un buen relacionista público, eso es un gran talento. Claro. Para mí que tú seas un buen eh, una, una persona que sabe de marketing, ¿verdad? que sabe qué es lo que tiene que hacer, que sabe de diseño, que sabe de, de stylist, que sabe es una persona que tiene un poco de talento en cada área, entonces la sumatoria de todos esos talentos lo hace una persona extremadamente talentosa, oh, yo sé que yo eh, haciendo un video de esta manera, y ¿sabe? yo he visto que, por ejemplo, he visto que Anuel ha dirigido sus propios videos, yo no me siento en la capacidad en este momento de ser director de mis propios videos, ¿sabe? y han sido logros grandísimos, ese talento se le está reconociendo, por lo menos a Noel como director, a, a un residente, a un Bad Bunny. Se le está reconociendo, aparte del talento que tengan para la música, para la escritura, los otros talentos, ¿sabes? De, de visionarios, de, ¿sabes? Por eso es que no se trata únicamente de lo que tú puedes hacer con tu voz o lo que tú puedas escribir, sino un grupo complejo de cosas que hacen que tú puedas ser número uno en la música.
0: Pero cuando hay una persona que tiene una gran voz porque que tiene un gran talento para rapear o cantar reggaetón, o para actuar, o para hacer X o Y ración, o X o Y cosa y no se le da. Empieza el debate a través de las redes sociales, porque he visto muchas artistas, y muchos artistas, con grandes voces, que tiran música, y lo intentan, y lo intentan, y lo intentan, y no se le da, y no se le da, y no se le da. Y su desesperación es, llega a tal nivel, que recurren a tirarle, al que ellos entienden que tienen menos talento que la persona, ¿sabes? Que, que ella o que él. Entonces, creo que, ¿sabes? ¿qué le podemos decir a una persona como esa que no ha pegado, que tiene mucho talento, que lo ha intentado todo y que de repente empieza a aborrecer a la persona que ellos entienden que tiene me menos talento que su artista y está sumamente pegado, pero su artista que supuestamente tiene más talento que ella o que él, no ha pegado.
1: No sé, creo que no está en la lucha, en, el, en la lucha correcta o en el camino correcto, porque se supone que tú estás haciendo esto porque te apasiona. Tú estás sentado ahí cumpliendo con tu trabajo y sabiendo que esto, de esto depende tu economía, de, de esto dependen tus hijos, tu familia también. Claro. Entonces tienes que esforzarte al, al máximo por eso y tienes eh, una gran parte de motivación por eso. Pero si a ti no te gustara lo que haces, si no te gustara tu trabajo, entonces no lo estuvieras haciendo. Porque hay personas que hacen trabajo... Yo no me montaría así si me paguen 150 mil dólares. Estaba viendo yo una noticia de una gente que le pagan 150 mil dólares por montarse bajo cero en unos cables de alta tensión. Papi, yo no hago eso, ¿entiendes? Esa gente lo hace por dinero, quizás a uno le apasiona, ¿entiendes? Pero si a ti te gusta realmente la música, lo más importante es que tú puedas vivir de ella. Siendo el número mil... Siendo el número un millón, siendo el número uno o el número cien, ¿entiendes? Pero lo importante es que tu, tus días trans, transcurran y, y vivan alrededor y en torno de la música, porque lo más lindo... Es el paisaje cuando uno va viajando, ¿sabes? Todo lo que ves, todo lo que vives, toda la vivencia. Cuando tú llegas a la meta, de ahí para adelante que hay, ¿entiendes? Entonces, ese, ese instinto de seguir luchando no solamente por fama y por popularidad, sino por vivir de tu arte, es lo más importante, creo yo, ¿sabes? Y, y creo que las bendiciones realmente llegan cuando uno empieza a desearle bendiciones a los demás. Yo creo que yo estuve en, en, en unos zapatos parecidos en algún momento de mi carrera, ¿sabes? En un momento donde yo cuestionaba todo, donde yo, carajo, pero ¿por qué? Si yo esta canción, si esto que yo estoy haciendo, si este video tan increíble, si esta vaina tan, tan buena, ¿por qué no está funcionando y por qué está funcionando esto? ¿Sabes? Estuve en ese momento, bro, y eso es un momento dañino, es un momento feo, ¿sabes? Uno cuando empieza a disfrutarse las bendiciones de los demás, no sabes cuántas bendiciones llegan a uno, entonces... ¿sabes? Es un consejo que les puedo dar, pues tampoco critico su posición, pero...
0: Sí, pero es interesante que uno tenga la capacidad de luego años después poder autoevaluarse y decir, ya, que caga era de mierda yo así, ya. ¿Entienden? Como de repente yo vivía aborrecido porque las cosas funcionaban, las cosas no funcionaban. Yo creo que es, es nítido y también demuestra la madurez también en la, en la que tú estás ahora. O sea, tú estás otro tipo de, de, de madurez, o sea, piensas distinto, hablas distinto. Yo he tenido conversaciones contigo desde cuando tú peleabas con tu sombra y he tenido conversaciones contigo que ahora no peleas con nadie y básicamente vives en paz y veo que te estás gozando más la vida.
1: Sí, sí, disfrutándomela muchísimo más. Estoy tratando también de, de, de a través de mis errores porque yo creo que es la mejor manera de, de educar, mostrarle a la gente que uno se está autoeducando y que ese reflejo pues los ayude a, a vivir mejor. Eh, eso es lo que estoy tratando de hacer también, ¿sabes? De, de, a través de, de, mi, de mi vida y a través de mis errores, mostrarle a la gente qué es lo que puede mejorar en su propia vida, ¿sabes? Es difícil autoevaluarse, bro, eso es complicadísimo.
0: Tiene un disco distinto que se llama Nacho Folclórico, <risa> hablando de hacer lo que nos da la gana. Mm. habla un poco de este proyecto, eh, de, de dónde viene y, y realmente qué hay aquí.
1: Ahí hay un arte muy lindo, bro. hay un respeto por los poetas criollos de mi país, eh, hay un respeto por los músicos de la música criolla también de mi país, eh, de los llanos venezolanos que compartimos también con los llanos colombianos, todo lo que es Villavicencio, El Meta, toda Arauca. Eh, compartimos ese folclore que se llama Joropo. Es un, eh, eh, digamos, un ritmo... Un poco complicado de entender si no te has criado con ese ritmo, porque para el baile, por ejemplo, hay que venirlo yendo desde que eres niño o empezar a nutrirte desde este momento sin parar para poder entenderlo. Pero fue el ritmo con el que yo comencé a cantar, con el que yo me empecé a formar como intérprete, como cantante, como compositor. Y cuando estaba en por todos los colegios que pasé, eh, siempre iba como representante de mis colegios a festivales musicales con música folclórica venezolana. La música que viene de parte del legado musical de mi mamá, de la familia de mi mamá, eh, también es solamente folclore, al punto de que ellos no avalan el modernismo, por por lo menos de mi música. ¿Sabes? Mi mamá, ok, ella se alegra de los logros, pero no es que, oh, me encantó tal canción que sacaste. No, no, no.
0: Te mandas fuego y te tiene que mandar fuego. Sí,
1: su momento más feliz, yo creo que de mi trayectoria musical... Ha sido este en el que yo saqué un disco folclórico.
0: Es un disco para tu mamá.
1: Para ella, para, para nuestra familia, para mi país también. Claro. Porque yo creo que antes sentía como más pasión por la música nuestra. Antes sentía como más jóvenes conectados con nuestros ritmos autóctonos. Y ahora obviamente sabes que, digamos, los ritmos urbanos han arropado casi todo, ¿no? Eh por mérito o no, pero yo siento que queda de parte de quienes tenemos algún tipo de voz y algún tipo de público también tratar de mostrarle a las nuevas generaciones de dónde venimos, entonces hice este proyecto, ¿sabes? Sin sin tanta expectativa, sin esperar mucho, sino para pasarla bien y para y para formarme como un mejor profesional, para hacer un taller que me tomó Mes y medio de todos los días, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana con músicos con los que nunca había trabajado. Aprender, digamos, otros fonemas, otras maneras de interpretar, otra manera de, de entrarle a los ritmos también. Y creo que me ayudó muchísimo. Fue como un buen taller que me hace sentir más nutrido.
0: Una de las cosas que a mí más me gusta es tratar de hacer cosas distintas y tratar de sentirme todo el tiempo que estoy aprendiendo. Porque yo creo que eso como que ayuda el cerebro a mantenerse vivo. Y, tu, y tú también como ser humano y como talento te mantienes vivo y es bien interesante, aunque seguramente este disco, no sabemos si tenga un, un éxito increíble o sea, al final del día pero me parece que si tú lo querías hacer y esto es un mensaje a todos los artistas que muchas veces el negocio los lleva a hacer cosas que no quieren hacer y en este momento de tu carrera de tu vida tú sentías que esto es lo que debía ocurrir, Sí. lo hiciste y se acabó sin importar los números y antes de eso nada. un
1: disco sinfónico también completamente sinfónico, 23 canciones. O sea, obviamente fusionado con mi banda y con el sonido urbano tropical que me caracteriza, pero con más de 35 músicos en escena interpretando... Y son
0: discos caros de hacer, porque también... Muy caros. Son bien caros. O muy sea, caro. muy caro. Hacer un disco sinfónico es bien caro, porque esto no son... Un, esto no es un productor le de, de una computadora. Estos son muchos músicos de verdad en un estudio... Con todos los instrumentos tocados uno a uno, de luego mezclarlos, o sea, eso es bien complicado.
1: Todo cuenta en el gasto, desde la mezcla hasta la renta de los equipos, hasta eh, los arreglos que se hacen de cada una de las canciones instrumento por instrumento para que macheen ahí eh, las horas de ensayo, todo cuenta.
0: Definitivamente. Ahora que me hablaste de Venezuela, yo tengo una duda, una pregunta. Y esto realmente te, la a, te, la, te lo hubiera podido hacer fuera de micrófono, pero la quiero hacer aquí. Nuevamente en Venezuela se están dando muchos conciertos uh -huh. de muchos artistas que no son venezolanos. Uh -huh. Cultura Profética, Cani García, vi cantantes de músicos urbanos puertorriqueños allí. Leí un escrito de arcángel que no iba a regresar a Venezuela hasta que pues, la, el gobierno de Maduro siguiera, ¿no? Eh, en el poder, obviamente eso se le tiene que respetar, como los venezolanos que están en la diáspora, que no están en Venezuela, que están en los Estados Unidos, en República Dominicana, en Colombia, en Puerto Rico, en muchas partes del mundo, porque hay venezolanos en todas las partes del mundo, ven que artistas eh, de otros países estén yendo a hacer conciertos allá y te voy, te hago la pregunta porque he sido invitado por productores venezolanos para ir para allá
1: deberías ir
0: y, y tengo ese temor de si voy o no voy me encantaría ir a Venezuela quiero conocer Venezuela no por darle publicidad al canal es simplemente porque me llena de curiosidad pero no sé cómo los venezolanos fuera de Venezuela ven esa acción
1: pero es que no todos los venezolanos que están afuera son iguales, ni todos los que están adentro tampoco. ¿Qué, yo sé que tú eres el entrevistador, pero ¿qué te da temor?
0: No, no, esto no es una cosa de entrevistador, estamos hablando dos panas. <ríe> ok,
1: ok. Eh, eh, Está bien, pero ¿no? Para, no, para que no se volte porque yo te empiezo a preguntar más. No no, 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 entrevístame.
0: Ok. No, temor en el hecho... Bueno, yo no... Yo, la realidad del caso es que no sé cómo lo ven. No sé, O sea, porque Venezuela no ha cambiado su gobierno. Entonces sigue sí, el mismo presidente, nada ha cambiado simplemente pues que de la noche a la mañana al parecer, no sé si ellos vean como que okay, ya están autoaceptando que esta es nuestra realidad como país y pues nada vamos a trabajar basado en eso y de repente pues es que como yo he visto bien de cerca el sufrimiento de los venezolanos, las manifestaciones cómo carros le han pasado encima a venezolanos y todas estas cosas, yo todo eso lo tengo en mi mente y de repente digo Mira, rayo, estar ahí es como apoyar esto. No sé, son estupideces mías. No sé si es una estupidez, pero una... es como algo que, que respeto mucho. Porque no sé qué se siente. Eh, no sé qué ustedes sienten como venezolanos. Y quisiera tener ese respeto y esta oportunidad de hacer intercambio este en cambio de, de palabras con un venezolano. Y quería hablar con un venezolano, no con un puertorriqueño, que me dijera su opinión porque la opinión de un puertorriqueño no me importa ahora mismo, porque tú no sabes realmente, tú puedes conocer de la cultura venezolana, de, de, la, de, de la historia de Venezuela, pero no eres venezolano, no te criaste ahí, no es lo mismo. Bueno,
1: a ver, yo te voy a dar mi posición, que puede ser una posición polémica, pero yo siento que es una posición lógica. Eh, si a ti te preocupa la gente que está dentro de Venezuela, ¿por qué no querer hacer sonreír a la gente que está dentro de Venezuela? Porque es un impedimento que digamos que son 50 personas que han hecho algo bueno o malo dentro de Venezuela y esas 50 personas te están limitando a ti a ir a darle alegría a millones. O sea, ¿cómo tú decides no, yo no quiero ir porque yo veo que esos millones han sufrido? Entonces, ¿qué lo vas a dejar sufriendo allá adentro? o tú vas a ser un motivo de cambio, tú vas a ser un motivo de sonrisa, un motivo de ver a gente disfrutando, cantando. Yo nunca he apoyado, por ejemplo, este movimiento eh, cubano, y amo a Cuba, de, de gente que está en el éxodo que dice, no, no se puede ir a cantar a Cuba, si yo he estado en Cuba, y la gente en Cuba es alegría, bro, ¿entiendes? A pesar de cualquier situación política que no cuestiono, que estén eh, en lo cierto o no, ¿entiendes? No, no, no es que estoy entrando en terrenos políticos, estoy hablando de la gente. ¿Por qué la gente tiene que vivir las penurias de, de quienes gobiernan, por ejemplo? ¿Por qué? Tienen que pagar y tienen que, y tienen que ser eh, ellos los que, los que reciban ese, ese resultado, ¿entiendes? Si las personas que están montadas económicamente están bien o sea si para venezuela no va, no va artista tú crees que le está haciendo un daño a quién a la élite política del país le está haciendo un daño al venezolano que lo, 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 nosotros mismos estamos eh, contribuyendo en, exclu en excluirlos de lo que sucede en el resto del mundo venezuela está cambiando y no es un cambio político Venezuela está cambiando porque está cambiando el espíritu del venezolano, porque está cambiando la mentalidad del venezolano, entendiendo que los cambios comienzan por el corazón de cada quien, lo dijo Vicosí hace años en una canción. Es en el corazón donde comienza la paz, donde comienza la guerra, ¿sabes? Y yo te digo, yo fui uno de esos venezolanos de la diáspora que veía que que algo iba a entrar para Venezuela y, que, y entonces yo decía, no, ¿cómo es posible que tal? No lo veía, brother. Pero yo estuve dentro de Venezuela durante la pandemia y fíjate, le agradezco a Dios que me haya dejado dentro de Venezuela durante la pandemia porque empecé a ver realidades que de afuera no se ven y que de cerca es la única manera que tú puedes apreciarlo. Yo no te estoy diciendo que no haya crisis como en diferentes países de Latinoamérica, en, la en su mayoría, ¿entiendes? Yo no te estoy diciendo que yo esté de acuerdo con lo que pueda estar sucediendo políticamente en Venezuela de un bando o de otro ¿entiendes? pero yo vi las realidades de la gente y las ganas que tenía la gente de progresar a pesar de las adversidades y cuando yo estaba en Venezuela yo veía que colegas que, que, que son muy voceros ante la situación queriendo digamos ver a una Venezuela eh, diferente según sus ojos eh, decían por ejemplo en esa época iban a entrar unos barcos con gasolina a Venezuela, que venían no sé de dónde, de Rusia, venían los barcos. Y estaban mucha gente en los Estados Unidos comunicadores diciendo que no entren los barcos, porque ¿cómo es posible? Porque en Venezuela eh, se está haciendo un bloqueo político, ¿verdad? Para ver si cambia la realidad de la política venezolana. Ok, pero mientras en Miami había gasolina por cojones y tú podías ir a pagar tu gasolina, cara, barata, como a ti te diera tu gana, tú ibas y la pagabas y llevabas tu carro. Yo veía como en la isla de Margarita se hacían filas de carros de gente que dormía por seis días en sus carros, que pagaba porque alguien durmiera en su carro, porque se logró el cometido de que no entrara la gasolina. Si yo salía a decir, oye, mira, yo estoy aquí adentro, yo estoy viendo la necesidad que tiene la gente de combustible, manito, esto no se trata de política. Como tú desde afuera, teniendo beneficios, le vas a negar beneficios a tu gente? Tú no le estás haciendo daño, presidente. Tú le estás haciendo daño al pueblo. ¿Entiendes? Yo lo viví, papi. Yo, yo tenía mi dinero. Yo me compré un, un, una camioneta, eh, no me acuerdo, Mitsubishi, no vaina así, que era a, a Diesel. Y a mí me daba pena, brother, ser uno de los poquitos vehículos no de los cuatro, cinco que tú veías en la calle andando y todo el mundo sentado, brother, jugando baraja ya, ya la gente tomándose la live, ¿entiendes? jugando barajas sentados en el carro esperando su posibilidad de, de echar gasolina y de repente cojo para Miami y los mismos que están de vocero diciendo mira, que no entre nada, que eso no es posible que eso es esto, que eso es el régimen qué tal tranquilos, ¿entiendes? Gente que quería ir para la playa, entonces se bañan y montan una foto, estoy aquí en Tucacas, estoy en, no sé, en Margarita, y y entonces los mismos que están yendo para Fort Lauderdale y los mismos que están yendo para Key West... Y los mismos que están disfrutando de esas bondades en los Estados Unidos, gracias al esfuerzo que les tomó estar en los Estados Unidos, están criticando a venezolanos que quieren esparcirse y divertirse en sus playas, brother. Ustedes no tienen que ir para playas. No es posible que ustedes estén festejando y emborrachándose y disfrutando de la vida porque en Venezuela está mal, papi, pero deja de hacerlo tú allá también. ¿Entiendes? ¿Por qué quieres verme aquí con una cara de tristeza y por qué quieres que yo me tome todo a pecho desde Venezuela y sufra y que mi vida sea un sufrimiento para para nosotros desde aquí tratar de cambiar la, la situación? No, bro, la vida es una sola, mano. Una solita. ¿Entiendes? Y no puedo en este momento avalar que mis, que mis compatriotas en el Éxodo, ¿verdad? Así como yo en algún momento, digan desde la victoria en Miami ah, 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 ah ¿cómo es posible que en la Mercedes en Caracas hay discoteca y la gente disfrutando? Eso tiene que ser la minoría porque la mayoría no sé qué y que tú crees que en los Estados Unidos la mayoría va para discoteca también Uno, yo, yo a mí me encanta y estoy muy agradecido con los Estados Unidos pero tú vas para Los Ángeles y te sorprende bro, ¿entiendes? con la cantidad de gente homeless que hay en la calle
0: sí, cierto. en
1: el mismo Miami en, en el downtown de Miami, ¿entiendes? No se habla nada de eso. Cualquier tragedia que suceda, de la, de la magnitud que suceden las tragedias en, en, en otros países, sucede en Venezuela, bro, y eso es catástrofe, ¿entiendes? Es una locura. Pero sucede en un país de primer mundo y la noticia dura una semana, ¿entiendes? Entonces, no entiendo la posición de Arcángel y la respeto, porque primeramente lo respeto y lo quiero como amigo. Y y y lo apoyo en, en esa decisión porque quizás él quiere un cambio positivo, ¿entiendes? Pero yo les aconsejo que si Venezuela está abriendo sus puertas para que vayan allá y para que entretengan al venezolano, ¿tú crees que ahora que se va a ir Olga, brother? Olga Baby es una diosa para nosotros en Venezuela. ¿Tú crees que las siete mil, ocho mil, diez mil, quince mil personas que vaya a meter a Olga en Miami no van a ser extremadamente felices viéndola cantar ¿por qué le quiere restar por culpa de 50 de 100 di, digamos que de 200 le quiere restar la felicidad de 15 mil no tiene sentido entiende. la gente no tiene la culpa de lo que sucede políticamente en sus países entiende. nunca vamos a estar suficientemente despiertos para tomar decisiones correctas políticamente nunca Podemos educarnos y lo que tú quieras y decir, bueno, ya por este camino, pero tienes que venir de un error. Y yo me di cuenta que es cíclico. Vienes de un error, reparas el error, crees repararlo con una con otra persona y después te das cuenta que tampoco funcionó y vas para otra y caes en el mismo error. Cíclico vicioso, sí. sí. Eso, entonces, yo creo que hay que llevarle alegría a nuestra hermanas y a, a, a nuestros nuestro hermanos venezolanos, bro, con cariño y con amor y sin pensar en el tema político, ¿entiendes? Si Venezuela eh, está dispuesta a cambiar su realidad política, entonces Venezuela va a hacer lo que tiene que hacer para que eso suceda. Yo la luché, todavía estoy enfrentando eh, represalias políticas que ya no comento porque ya... Me, me las callo y me las y, y, me, y me las calo como decimos en Venezuela yo, yo mismo yo solo no involucro a nadie en mis temas políticos pero de, esta es mi opinión con todo el respeto a quienes han sufrido a quienes a quienes han visto un familiar digamos sufrir también pero el resto de los venezolanos no tiene la culpa de eso
0: wow gran respuesta eh... Yo veo la cara, las caras de los venezolanos disfrutando. Yo, yo yo, lo estoy viendo bien de cerca. Eh, y veo los teatros llenos, veo los venues llenos, cantando, celebrando. Y de cierta manera, pues lo que dicen lo, lo siento. O sea, ellos me imagino que lo ven. Coño, por fin están viniendo para acá nuestros artistas. Que nosotros durante toda la vida los hemos escuchado y por fin los puedo ver. Yo vi a Radio Carrión montado en un escenario. Y rompió. Y rompió en la fucking madre. Entiendo. Sea,
1: esos muchachos ahí. A no
0: Noriel lo vi también. O sea, vi a, a un montón de artistas en Venezuela. Sech. Fue para Venezuela. Sech. También. Eh, me encantaría ir. Eh, me encantaría ir. Ya tengo la invitación abierta. Yo seguramente vaya. Eh, yo siempre estuve más inclinado a ir que, que no ir. Pero sí, eh, siempre era como mi duda. Como, como, como el venezolano de afuera lo veía. Y ya me has aclarado, por lo menos en el caso tuyo, de cómo tú lo ves.
1: No, y a cada, cada venezolano lo va a ver distinto con sus propias experiencias, ¿entiendes? Pero al final, papi, la gente habla mierda. <ríe> si lo haces bien, si lo haces mal, si lo haces más o menos. Entonces yo te aseguro que si vas a Venezuela, bro, vas a vivir una experiencia hermosa, bro. Mi país es un país bellísimo, que tiene cosas maravillosas, tiene una calidad humana. Dentro de Venezuela hay una calidad humana enorme. Y hay miles de posibilidades para el entretenimiento y, y yo voy a seguir avalando el crecimiento, esté o no de acuerdo con, con lo que esté sucediendo en los bandos políticos venezolanos. El, y, y por eso se nota un cambio en Venezuela, porque el venezolano que está dentro está diciendo fuck it, ¿entiendes? Hay que progresar. Y si, la, y si el progreso depende de nosotros, entonces hay que seguir impulsando eso.
0: ¿Cómo está la salud de, de, de Chino?
1: La salud de Chino, bro, va en proceso de mejoría. Yo, en realidad, no puedo darte como un diagnóstico exacto de cómo se encuentra él porque mi relación directa es con la persona que está también llevando su caso. Yo no he podido ir a verlo, ¿entiende? A, a sentarme con él y tener una conversación de, de cerca. Eh, pero estoy atento también de apoyar eh, económicamente de apoyar el evento este que se está haciendo para poder recaudar fondos y no es que el pana te quebrado entiendes sino que es un gasto excesivo lo que se tiene que que hacer para su recuperación porque son un montón de cosas de temas de salud por las que él sigue Pasando, pero sí tengo la esperanza, bro, y tengo la convicción de que va a salir de ahí, no sé si este año, no sé si el año que viene, ¿entiendes? Pero sí tengo la convicción de que se va a recuperar y que va a vol volver a disfrutar de, de lo que su trayectoria en la música le ha regalado, ¿sabes? De, 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 del legado que como dúo hemos dejado y, y creo que va a volver más alegre que nunca, más maduro que nunca y con más ganas que nunca, y, y eso es lo más importante.
0: Chino es chulo, yo lo conozco, tengo he tenido la oportunidad de, de hablar con él, y entrevistarlo, y bendiciones, eh, seguramente va a haber esta entrevista, nuestro abrazo, bendiciones, y esperamos en Dios que así sea, que pueda salir de esta, y que, que lo tengamos con salud, definitivamente, Amén. esa es la que hay. Oye, antes de cerrar este podcast, yo vi este video que está rodando en las redes sociales, te lo voy a poner aquí, yo te lo voy a poner en pantalla, para que la gente también lo vea eh, simultáneamente, y tú me contestes qué es esto, porque la realidad es eso que quería preguntarte. Eh, sale un carro quemado y una chica diciendo esto y dice algo, como en graffiti, en unas letras. Mm.
1: ¡Nacho! Esto como que es para ti, por perro, mujeriego. Pero ¿cómo ella dice que eso es para mí? ¿Cómo sabe ella que eso es para mí? Que ni que yo fuera el único Nacho que existe.
0: Nacho, perro mujeriego, una guapa quemada. ¿En dónde está este vehículo? Eh, en, en... No, ese vehículo no es mío. No, no, claro. No, no, obvio no. Pero pero también estamos perdiendo la premisa porque lo que he visto en las redes sociales es que como que te lo están achacando a ti. Como si tú fueras uno, el único Nacho, número uno y número dos. Si, si ella hace referencia a Nacho tú.
1: Pero ella hace referencia a Nacho y yo porque esa es una zona de Venezuela donde yo estoy cerca y tengo casa ¿sabes? Oh. Y, y yo paso bastante tiempo en esa área de hecho eso está cerca de mi oficina ¿entiendes? entonces ¿eh? cada quien se expresa de la manera que quiere expresarse
0: no entiendo a veces la gente es que, <ríe> es que no, no entiendo las cosas eh, eh. <ríe> no, no
1: Tú sabes que todos tenemos nuestros momentos, ¿verdad? No,
0: y siempre... <risa> todos tenemos nuestros momentos. Y fíjate, siempre nuestro pasado, lamentablemente siempre, cada, cada uno, el pasado, independientemente de que tú hayas madurado, que haya pasado tiempo, siempre como que te salpica de nuevo. Y empiezan a joder. Y meterse en las cosas que ni tan siquiera le incumben. Sí,
1: pero ya yo no puedo luchar con eso, ¿no? Para nada, ni siquiera con eso.
0: Cojo. Yo te digo tan en paz que estoy hasta envidioso, puñeta. ¡Ja, <risa> Yo te tengo tan tranquilo. O sea, todo te resbala. Tienes un palabro cabrón. Respondes, cabrón. Te una envidia, cabrón. Ahora mismo. <risa> Diablo, este tipo está bien cabrón. Responde cabrón. Yo quisiera responder la mitad de bien de como tú respondes las preguntas. Diablo, qué tipo duro, puñeta. Esa es la que hay. Sabe que mi respeto siempre, Dame, papi. Te quiero mucho. Igual, mi bro. Rompe ahora en los premios HIT, acá sí, en RD en Cascana. Rompe también ahora que vas para Colombia a estar viviendo un rato. Espero que algún día vuelvas a vivir en Puerto Rico también, PR.
1: Amén. Amén. No, y antes de despedirme quiero decirte que me siento muy orgulloso que me, de que me hayan dado la oportunidad de formar parte de, de el homenaje de un gigante para mí, que admiro desde que soy niño y que para mí es un sueño poder estar sobre ese escenario no interpretando una canción mía, sino interpretando una canción del, del gran Gilberto Santa Rosa es una responsabilidad que tengo con él, una responsabilidad que tengo con los premios, y una responsabilidad que tengo con Puerto Rico de, de cantar salsa bien. Entonces, eh, así que espero que Puerto Rico lo vea, que lo apruebe y que lo disfrute también. ¿Tú
0: eres más tropical que urbano?
1: Sí, por supuesto, claro.
0: Se te nota, en la, ahí, tú... <risa> se te nota ese, ese merengue, esa eso tropical, esa cumbia, ese vallenato. Sí, encima? naturalmente
1: tropical y
0: de adopción urbana. Definitivo, esa es la que hay. Papi, te quiero mucho. Un abrazo. Sal, Sigue rompiendo. Esa es la que hay. Y tú síguelo ahí en Molusco TV, Corillo. Estoy en Capcana, República Dominicana. Llevándote buen contenido todo el tiempo. Aquí en Molusco TV. Suscríbete a este canal, comparte el contenido y dale like. Así YouTube me ayuda a que llegue más gente este contenido aquí con esta entrevista al gran Nacho, señoras y señores. Esa es la que hay. Regresamos.